0: Para estudiarlo mejor este tema, fui buscando diferentes traducciones de la Biblia. Ustedes saben que obviamente la Biblia no se escribió en español. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. El Nuevo Testamento tiene griego y arameo. Entonces, son traducciones de la Palabra de Dios. A veces busco las diferentes traducciones. Por ejemplo, las traducciones digamos, más ajustadas al texto son Nueva Versión Internacional, es buena. Biblia de las Américas es buena. Si alguno tiene una Biblia católica, la de Jerusalén. La de Jerusalén es un paralelo con la Biblia de las Américas. Eh, y muchos de nosotros estamos acostumbrados a usar la Reina Valera 60. Por eso hablamos así, o oh, tú, vosotros sabéis. Y oramos así porque oramos en Reina Valera 60. Eh, y... Eh, hay algunas versiones que son más entendibles, no tan ajustadas al texto, pero igual el sentido no, no, no cambia tanto. Que podría ser, por ejemplo, antiguamente usábamos Dios habla hoy. Una versión bastante ajustada, pero un poquito más actualizada, que yo suelo leer también es la nueva traducción viviente. Hay páginas que uno puede poner todas las traducciones y compararlas. Eh, y bueno, eh, para este pasaje bueno, uno va mirando para ver qué palabra... Porque hay sinónimos, en nuestro, encima el español está lleno de sinónimos. Eh, tenemos muchas palabras para decir lo mismo. Así que vamos a ir mirando, porque acá nos habla de la sabiduría y que dice que la sabiduría se manifiesta en nuestras relaciones. Fíjense que dice que donde hay celos, donde hay eh, falta de armonía, donde hay desorden, hay ego, hay eh, ambición egoísta. Eh, todo tipo de confusión y todo tipo de maldad. En cambio, la, la, la sabiduría que proviene del cielo, yo tengo por ejemplo traducción viviente, va a decir acá, el mismo pasaje que leyó Alejandra, va a decir, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Si en tu vida hay desorden, si en tu vida hay confusión, es probablemente que haya ego, ¿eh? ya sea en la oficina, en el hogar, en la escuela, donde quiera que haya celos y ambición, ahí hay todo tipo dice, de confusión y maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, es ante todo pura y también ama la paz, y siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, o dócil, dice otra versión, está llena de compasión, de buenas acciones, nos muestra favoritismo y siempre es sincera, y los que procuran la paz, está hablando de la, la, la paz en las relaciones, los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Estos versículos nos enseñan sobre las relaciones, cosas que ustedes no van a aprender en otro lado, en ningún otro lado van a aprender lo que la Biblia nos dice para nuestras vidas. La Biblia dice que principalmente la sabiduría de una persona se manifiesta en cómo se relaciona. Por eso usted puede ver una persona que puede ser intelectualmente hablando de la, del concepto tradicional de inteligencia, porque ahora se habla de siete, ocho, diez inteligencias, ¿no? y hay una que es la inteligencia emocional o relacional. Pero hablamos de lo que Históricamente comprendimos como inteligencia, aquella persona que quizá es brillante en algunos razonamientos, diríamos un científico, por ejemplo, un, un médico... Eh, muy renombrado, alguien que un profesor de, de, de determinada eh, eh, disciplina, eh, un profesor universitario de determinada disciplina, un investigador, y puede ser una, un matemático, por así llamarlo, una persona de la cual consideramos inteligente, y sin embargo, en sus relaciones es un tonto. O quizá tiene una carrera brillante en algún área. Donde uno dice, esa persona que dice, este es un cerebrito, este es un bocho, decían Mozán. ¿eh? Sin embargo, tiene una cabeza gigante y tiene una familia desintegrada. Puede suceder que alguna persona es inteligente para algo, pero no es sabia. Y acá manifiesta esa sabiduría, va a dar varias características de la sabiduría, que son algunas que yo quiero ver hoy, y que están absolutamente en la relación a Santiago con las relaciones. Y dice que esa sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, no la terrenal, no la inteligencia, la sabiduría que viene de Dios, básicamente se expresa o se manifiesta. ¿Cómo podemos saber si alguien es sabio? ¿Cómo son sus relaciones? No quiero que hagan suicidio en masa. Así que, como hacemos siempre, nos autoevaluamos y justamente la palabra de Dios es útil para esto, para hacernos cambiar aquellas cosas que tenemos que cambiar. Eh, los versículos 14 al 16 nos dicen, eh, o nos hablan de las maneras típicas en las cuales los seres humanos nos relacionamos. Y esas maneras típicas no son las bíblicas, son las típicas, son las terrenales. ¿Qué hay en la oficina? En el trabajo, en la escuela, hay celos, ¿por qué le aumentaron el sueldo a este y no a mí? Si este entró el año pasado y yo entré hace 15 años, ¿no será un poco más útil que Boche? Antes de tener la envidia, celos, ¿no será cuestión de decir qué estoy haciendo mal y qué está haciendo bien él? ¿Qué estarán viendo en él y no en mí? ¿Por qué lo ascendieron a él y no a mí? O, porque, ¿O en el colegio? ¿Por qué el otro le pone mejor nota que a mí? ¿En la finanza? ¿Por qué el otro le va bien y a mí no? Dios, si tenemos el mismo Dios, ¿por qué, ¿Por qué él tiene un auto nuevo y yo no? ¿Por qué él trabaja y vos no? Ah, no, sí, sí. Podría ser, no acá en otra iglesia. Habría que ver primero eso, siempre primero revisarnos a nosotros mismos. No significa que todo tenga que ser de esa manera ni que temo siempre por mi culpa, por mi grandísima culpa, pero es un buen ejercicio, primero, si uno va a querer cambiar, no el mundo, pero cambiar el mundo a alguien, por lo menos ver, empezar por uno, como decíamos el otro día. ¿no? Eh, y el versículo 14 nos habla de esto, nos habla de una ambición eh, desmedida, nos habla de resentimientos, cuando nos ponemos celosos, cuando nos somos egoístas, cuando somos ambiciosos, dice que todo eso hace, ¿qué cosa? Nuestras relaciones, que nuestras relaciones no sean sanas. A veces hay celos, eh, yo no sé si decir inconsciente, tampoco soy psicólogo, pero hay competencias raras. A veces compite la mamá con la hija. Ay, yo uso un talle de pantalón más chico. Digo, por cosas que uno ha escuchado en la vida. O el hijo compite con el padre. Que hasta un punto está bien, no la competencia, pero sí está bien decir, bueno, eh, si mi padre logró esto, yo como una, como una forma de desafío, superar lo que el otro hizo, lo que su padre hizo, a veces hay competencias entre hermanos, hay celos entre hermanos. A veces los padres no ayudan con eso. Los favoritismos, ahí habla de favoritismo, las diferencias que hacemos, eh, o que, de, que, que no deberíamos ser, por supuesto, pero si hacemos diferencia a nuestros hijos, eso... Eh, que tener cuidado con lo que decimos, no sos como tu hermano, no, yo soy yo, mi hermano es mi hermano, me parece que a veces son... iba a decir que a veces somos tontos pero no nosotros, porque yo soy muy respetuoso de ustedes, no le daría nunca una cosa así, pero a veces la gente es un poco, es buena gente, la mayoría del mundo es buena gente, ahora es un poco tonta, ¿no? supónete una frase que ninguno de ustedes dice porque ustedes son gente que sabe de fútbol, la gente bien sabe de fútbol. Y a la gente bien le gusta el fútbol. Esta es una frase filosófica que he escuchado en el último tiempo y que digo, qué, qué profundidad. Alguien dijo, Messi no es Maradona. Yo, ¿habrá, ¿Habrá tardado mucho en darse cuenta? Messi no es Maradona. No. ¿Quién es Messi? Messi. ¿No tiene el carácter de Maradona? No, porque no se llama Maradona, se llama Messi. Porque Maradona hay uno en la historia. Neymar no es Pelé. Maradona no es Di Stéfano, qué sé yo. O sea, no. Vos no sos tu hermano, no. No sos como tu padre, no. O a veces sos como tu padre. Es Cada vez te pareces más a tu padre. Todo depende de la entonación también, ¿no? Cada vez te pareces más a tu padre. Cada vez te pareces más a tu padre. ¿Cómo ven? Decíamos el hotel, no es solo lo que digo. ¿Cómo lo digo? El tono, el momento y el indicado. Así que, eh, Santiago dice que esas formas de relacionarnos no son buenas. Celos, ambiciones, envidias... Pero son las formas típicas. Y el versículo 18 dice algo que me gusta mucho y que quiero compartir. Le dice, los que procuran la paz. Procurar es algo más que buscar. Buscar es sin saber quizá dónde. El procurar es proponerse algo. Los que procuran la paz, ¿y de qué está hablando? De las relaciones. Sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Estoy leyendo n TV que es, no es un canal de televisión es la nueva traducción viviente pero sí vos lo tenés en eh, en la que quieras ponelo mira te la predico la que quieras el 18 no me lo pongas en portugués lo único y el fruto de justicia el fruto ¿m? es lo que vamos a recoger se siembra porque uno que aprendió en esta iglesia, que también yo soy así de eso, como Messi no es Maradona, te atiró otra ahora. El que siembra manzanas, cosechará manzana. Y el que siembra manzanas y quería peras y después le echa la culpa a Dios, no viene a esta iglesia. Dios es malo, yo quería peras, ¿sembraste manzana? Acordate que Messi no es Maradona. ¿Eh? Entonces, si yo quiero un fruto de justicia, de relaciones justas, sana, ¿qué es lo que tengo que sembrar? Paz. Para aquellos que hacen la paz. O sea, si algo que dice la Biblia y que hemos aprendido es que uno cosecha lo que siembra. Que uno en sí no elige la semilla por sí. Lo que elige, elige es lo que quiere cosechar. Dijimos también... Uno no elige la ruta porque es más linda, porque tiene menos pozos, bueno, si sí hay caminos alternativos, pero en realidad lo primero que uno se plantea que es, ¿a dónde quiere llegar? Y si yo quiero llegar a un lado y tomo la ruta equivocada, y acá tengo el mapa, pero yo digo no, o el GPS recalculando, te dice la gallega, a mí me gusta, porque hay varios idiomas, pero a mí me gusta que, que la, la española... me todo el, mi, mi hijo, con eso, es un crack, con el GPS del, del celular, y entonces él me y, y ella nos quería llevar por otro lado. Y a veces uno discute con ella. Sí. Eh, 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 y a veces uno dice, yo les digo, ignórala, ignórala. ¿Eh? Pero normalmente tenía razón, a veces se equivocaba. Esta palabra de Dios no se equivoca nunca. Y te dice... Mirá, si vas por este camino vas a llegar acá, y si vas por este otro vas a llegar acá. Entonces, si vos elegís este camino, después no diga Dios es malo porque yo quería ir a otro lado. ¿Mm? Bueno, cosas que no ocurren en esta iglesia. Ahora, en el versículo 17, Santiago nos da una lista de, la, de lo que son las bases para las relaciones sanas. Número uno, dice la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, primeramente pura. Ahí podemos marcar la palabra pura, la primera característica eh, de, de esa sabiduría que proviene de Dios y que hace que nuestras relaciones sean sanas, es eh, lo describe como una sabiduría pura, que significa incorrupti incorruptible, no contaminada, sin mancha. La palabra que hoy usaríamos sería, o que es muy habitual, sería íntegra, integridad, no le falta nada, es pura. ¿Eh? Él está diciendo que la base de una buena relación sabia entre padre e hijo, entre esposo y esposa, entre hermanos, es que tengamos integridad. ¿Y con qué relacionan ustedes la integridad? Si alguien es íntegro, ¿qué me permite hacer sobre esa persona? Confiar. Así que la integridad con lo primero que yo lo puedo relacionar es con alguien que se maneja en la verdad. Si no hay verdad, si no hay integridad en mí, no puede haber confianza en mí. Y si usted y yo no confiamos el uno en el otro, no puede haber una relación sana y buena. Por lo tanto, un principio esencial y primeramente, primero que debe haber ahí, es que esa sabiduría de Dios tiene que traer pureza. Esa pureza en realidad está hablando de integridad. De lo que está hablando es de que yo sea una persona íntegra, una persona confiable, una persona en la cual se pueda confiar. Y la única manera que usted o vos puedas confiar en mí es que yo te diga la verdad. Hay un principio que, que enseñábamos mucho en la iglesia, uno, lo estamos trabajando, es un, es, un, un, es un material bastante antiguo y lo estamos trabajando puliéndolo de vuelta, que hablaba de algunos principios de, de cómo relacionarnos. Uno de los cuales mencionábamos nosotros y que está en la palabra de Dios, dice, cada uno hable verdad con su prójimo. Y hablamos del principio de hablar verdad. Porque no podemos confiar si no, hablamos verdad. Y muchos de nosotros tenemos problemas con la verdad. Porque no queremos dañar, porque no queremos, porque creemos que nos va a perjudicar. Muchos de nosotros tenemos problemas con la verdad. Diría Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. ¿Eh? Y la realidad es que nosotros debemos manejarnos con la verdad. No significa ser bocones, no significa decir todo lo que pienso a todo el mundo, no significa que en determinados momentos no tenga que tener la sabiduría, como vimos el domingo pasado, para callar y para cerrar la boca. Pero lo que no vamos a hacer es mentir. Y el gran problema es que el mentiroso no se da cuenta que los demás se dan cuenta. Y no hablemos del mentiroso patológico, porque ese bueno ya tiene... Hablemos de nosotros. O de, tengo un amigo, que. Cuando no decimos la verdad se nos nota. A veces decimos la mitad de la verdad, y la, como digo yo, media verdad, y media verdad es media mentira. Depende cómo lo veas. Y, y, y hablamos en lenguas, no espirituales. Yo digo así, ¿y qué te dijo? Y me habló en lenguas. Pero no las lenguas espirituales celestiales. No, en el trabajo, te dice, ¿hiciste o en la escuela, hiciste la tarea? Yo le explico. Es muy fácil, la respuesta es sí o no. No, no, no es tan fácil, yo le explico. Resulta que iba en el auto con mi mamá y entonces la carpeta y, hiciste la tarea y ahí ya se dio cuenta. Todo lo demás que vos quieras dar cuenta. Esto pasa a diario, en el trabajo, en las relaciones, en la familia, tengo que la verdad y si no, es decir, mira, no, eso no te lo voy a contestar. ¿Qué te lo, es una manera de contestarlo. Pero es la única manera. La Biblia dice que la verdad nos hace libres. Hay gente que dice, es muy difícil. No, más difícil es ser mentiroso. Es un trabajo ser mentiroso. Es un laburo. Tienes que andar acordándote la mentira que le dijiste a cada uno. No, ¿por qué no viniste? No, está internada mi abuela. Pero tu abuela no, no falleció el año pasado. No, esta es otra abuela. Pero ¿cómo otra abuela? ¿Cómo tenés otra abuela? Sí, porque eso soy adoptado. Y, ay, sí, y una cosa. Salvo casos muy puntuales, que son la excepción, no la regla. Fíjense que los estafadores y los incumplidores nunca tienen un mango. Te voy a pagar. ¿Qué llega un momento? Nadie le presta. Pero a mi hermano, que no lo conozco bien, queda feo decir que los conozco por el pelado, pero bueno, estaba hablando del hermano que el otro día, la peluquera y el pelado son así. Mira que, que dupla, ¿no? La peluquera y el pelado. No hay que ponerle apodos a la gente. Pero tampoco uno se puede acordar siempre los nombres de todos. Entonces ellos tuvieron... Eh, y vamos a decir la mala suerte, pero bueno, Dios sabe las cosas como son, se les quemó la casa, así que todo la, todo lo que... nadie pide nada en esta iglesia, sí pero todo lo que quieren ayudar, pueden ayudar. Eh, y ellos han recibido, estaba charlando con él, me contaba, estaba recibiendo mucha ayuda de muchos de ustedes, se les quemó todo, perdieron todo, y él trabaja con los inflables, que son, eh, <ríe> son los, los jueguitos, vieron... En el y en el no llevaste el toro mecánico, ¿era tuyo o era del otro muchacho? Ah, del otro muchacho. Pero bueno, todas esas cosas. Se le quemó todo, etcétera. Y yo le digo, bueno, y su, su, su forma de trabajar. Y digo, ¿cómo estás haciendo? No, me llamó el, el, al que siempre le compro las cosas y me dijo, llévate lo que necesite para trabajar, después vemos cómo lo pagas. Eso te lo hace porque sabe que le va a pagar. Ahora, él no tiene ahora el pronóstico ideal para pagar porque tiene que empezar. Entonces la persona que no cumple, que es una manera de no tener integridad, la persona que miente, la persona que te dice, aguanta un cachito que te pago el mes que viene, la persona que cuando llamás no está, nunca está, en un momento se le acaba el crédito. No se puede engañar, dice que se puede engañar a algunos todo el tiempo, se puede engañar a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Se llama credibilidad. Si vos querés tener, y la, la, la verdad y la integridad está muy relacionado en nuestro ámbito, podríamos llamarlo, con otra que no está justo acá, pero que quiero mencionar, que es la autoridad espiritual. Vos tenés autoridad espiritual cuando sos confiable. Vos tenés autoridad delante de tus hijos cuando sos confiable, cuando sos íntegro. Cuando tu hijo puede confiar en que el consejo que le estás dando, ante todo lo, lo vio en vos, lo vio practicar y segundo vio el resultado de eso. Y para eso tiene que haber la integridad. Y siempre la verdad y la integridad tienen un fruto de justicia. Tenemos que erradicar la mentira de nuestra, de nuestra boca. Parece dramático. Si yo no soy... Me... No te apures a contestar. Integridad. No sos confiable si no sos íntegro, si no hablas verdad. No puedes confiar en mí. Si no sabes si yo te estoy diciendo la verdad. Los celos, bueno, hay de todo. Hay picasesos, hay gente que es picasesos que tiene celos enfermizos porque no ha resuelto sus problemas. A veces los celos son justificados cuando la otra persona no brinda seguridad. Pero hay algo que es, es una tontera es tener una relación de celos. Es decir, si no confías en el otro, ¿para qué estás con el otro? Para perseguirlo, para chequearle el celular, para revisar los mensajes. Pues y por eso no estés con él. El... ¿Estás con alguien en que no confías? Y, la otra, y del otro lado se tendría que preguntar, porque siempre nos preguntamos del otro lado, ¿qué, ¿qué pasa que no están confiando en mí? ¿Por qué no están confiando en mí? ¿Estoy dando pie para esto? ¿No estoy siendo íntegro? ¿Me engancharon en algún, en algún renunciamiento? ¿Me engancharon en alguna mentira? Integridad. Necesitamos hablar Verdad. La honestidad es la base de las relaciones entre nosotros. Tenemos que ser honestos con las personas. Si ustedes les mienten a las personas, no van a tener una buena relación. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que le mentimos a Dios, a veces le mentimos hasta a Dios. Señor, vos sabés que yo en mi corazón... No, no. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. No se engañen a ustedes mismos. Porque lo que pasa es que a veces creemos que estamos... Nos están eh, diciendo la verdad Dios, porque nos estamos engañando nosotros mismos. O sea que yo le puedo mentir a Dios, le puedo mentir a las personas y me puedo mentir a mí mismo. En esto me puedo mentir. Yo soy íntegro. Yo diría que no es una respuesta que tenga que dar yo mismo de mí mismo. Tienen que dar los que me conocen. En tu casa saben si sos o no sos. No, pues yo soy espiritual, yo soy íntegro, yo soy esto. yo... En tu casa saben si esos son o no sos. Un buen ejercicio sería con honestidad. Y si tenés a alguien objetivo, porque a veces el otro te, te... No, vos sos un fenómeno, no, no, alguien objetivo. ¿Qué vos le puedas decir a tu esposa o a tu esposo, ¿cómo me ves? A tus hijos, ¿cómo me ves? No, mis hijos, me, mis hijos me tienen allá arriba. No, te quieren allá arriba. ¿Qué, ¿Qué opinan tus amigos de vos? Y si te dicen algo que no te gusta, no te ofenda, no te enojes, alguien te lo tiene que decir. Probablemente ellos sepan lo que los demás dicen. Hay un doctor que se llamaba el doctor Leonard Kleiner. ¿Saben quién es el doctor Leonard Kleiner? El doctor Leonard Kleiner inventó algo que le dio de comer a Chiche Helmer. Inventó la máquina de la mentira. Chiche era el que ponía la, el detector de mentiras. Hizo en, en su vida alrededor de, de pruebas con 25.000 personas. Estaba viendo una, peli, una serie que vemos en Netflix de unos abogados y le pusieron el detector de mentiras. Hizo unas... Eh, una prueba con más de 25.000 personas. Escribió un libro sobre esto. ¿Saben a qué conclusión llegó? Todos mentimos. Vieron como... Santiago no tenía el detector de mentiras que dijo, todos ofendemos muchas veces. Este hubiese dicho, todos mentimos muchas veces. Él dijo que los seres humanos tenemos esa... esa, esa naturaleza... Claro, esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Y Efesios 4, por eso... Les decía, dice, por lo tanto, en otra versión, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo, con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Así que esta es la primera señal de la sabiduría. Tengo que ir un poquito más rápido. Si quieren tener mejores relaciones, número uno, si quiero ser más sabio en mis relaciones, no voy a decir seis cosas hoy, entre cinco, seis o siete, que no hacen las personas sabias, o sea nosotros. Seis o siete cosas que no hacen las personas que son sabias en sus relaciones. No estamos hablando de los brillantes matemáticos, que está bien, no estoy eh, a, mí, a mí me gusta mucho la matemática, pero estoy hablando del de sabio en las relaciones en este caso, de que tiene la sabiduría de Dios para manejarse en las relaciones. Lo primero que no hace una persona sabia, si quiero ser sabio en mis relaciones, no voy a comprometer mi integridad, no voy a traicionar, mis convicciones, mi conciencia, no voy a vivir una doble vida, no mentiré, voy a decir la verdad, porque la confianza se construye en la verdad, si no hay verdad, no hay confianza, y si no hay confianza, no hay relación posible o sana. Dice Proverbio, Santiago para mí se leyó todo Proverbio, porque hay tanta conexión, de hecho, Santiago es como un libro, para mí, de la sabiduría práctica del Nuevo Testamento, lo que en el Antiguo Testamento encarnan los libros de sabiduría, como Eclesiastés, Proverbios, eh, algo de Cantares. Son los libros, eh, a mí son libros que, que me fascinan. Yo les decía a ustedes, aquellos que están comenzando en el Camino de Dios, deberían, podrían, como sugerencia, leer eh, o una de las cartas de Juan, la, que hay primera, segunda y tercera, una biografía de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, a mí me gusta mucho Lucas, o, y o, un proverbio por día. Te lees un proverbio por día y vas a ser un poco más sabio. Son muy prácticos para la vida diaria. El Eclesiastés es un libro más filosófico, pero es eh, para mí fascinante también. Eh, y Proverbios dice, al que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común. Es un tesoro del sentido común. Como dice el dicho, es el menos común de los sentidos es, Él es un escudo, Dios es un escudo para los que caminan en integridad. O sea, Dios dice, yo voy a ser tu escudo, yo voy a ser un escudo en tu vida, aún con, contra ciertas personas que te vuelven loco, pero sabes una cosa? Yo voy a ser un escudo en tu vida, pero para que yo sea un escudo en tu vida, vos tenés que decir la verdad, vos tenés que ser íntegro. Tenés que caminar en esa integridad, él es escudo para los que caminan en integridad. Segundo, la sabiduría, versículo 17 de Santiago. Dice que la sabiduría ama la paz. En otras personas, en otras palabras, perdón, las personas sabias son pacificadores. Una de las bien todas son lindas, pero a mí una bienaventuranza que, me, que tengo grabada y que me encanta es la que dice bienaventurados, Quizá porque no siempre es así en mi vida o ha sido así en mi vida. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. La señal en nuestra vida de que somos hijos de Dios, la señal reconocible es que somos pacificadores, pero tenemos que ser... Sinceros hermanos, esto no lo vamos a editar. El mundo nuestro y el mundo evangélico nuestro está lleno de gente que le gusta el lío, le gusta la pelea. Ustedes entienden lo que quiero decir: le gusta hacer lío. Son personas peleadoras, y eso no es de sabio, eso es de tonto. Pero ¿cómo le gusta a una gente? Le gusta discutir por todo. Si no, miren los blogs, los, los, los Facebook, los, las redes. ¿Cuánta discusión vana? ¿Cuánta tontería? Iba a decir cuánto tonto, pero mejor cuánta tontería. Queda más, más sutil. ¿Les gusta discutir? No es de sabio. No es de sabio. Los conflictivos, a los tontos les gusta pelear. La gente sabia no está buscando pelea. La gente sabia ama la paz. Si quiero ser sabio, segunda cosa, en mis relaciones no voy a buscar pelea. El hecho es que si han estado cerca de alguna persona por algún tiempo, ustedes saben cómo comenzar la pelea o ustedes saben cómo despertar la fiera que está en el otro. Cuando nos conocemos sabemos qué es lo que le molesta. Y esa es un arma terrible pero muy necia. Ustedes saben qué botón presionar para que el otro salte. Y cuando en una discusión el otro te dice algo que no te gusta, a veces la empezás vos y a veces estás como las películas. A mí me gustan mucho las películas. Me gustaban, ahora no veo casi, las películas del oeste, que están así. La música, el reloj. A la hora señalada. Esa, fuimos a un lugar que es el museo de cera, donde están todas las figuras famosas, muy parecidas. Y yo me saqué con clínicos, con todo, en una casa. Y están en tamaño real, son grandotes los americanos. Y estás ahí, ¿no? Y entonces cuando el otro te dice algo que no te gustó... <risa> Vos sabés dónde disparar, sabés lo que no le gusta que le digas a tu esposa, cosas como esas, por ejemplo, te estás pareciendo a tu mamá y el otro que va decir, y vos a tu papá, ¿Ah? ah, familia también las ve. Ustedes saben. Cómo devolverla o cómo empezarla. ¿Y eso saben cómo se llama? En el griego original, estupidez. Porque eso no te acerca a la solución. Vos querés solucionar un problema vos crees que eso lo va a solucionar? ¿Vos crees que apretando los botoncitos que vos sabés que despiertan la fiera en la otra persona, vos crees que eso va a ayudar? Sin embargo, ¿por qué lo hacemos? porque no somos sabios, que es una manera elegante de decir, <risa> o no. Así que cuando el otro despierta, bueno, me encanta un proverbio que dice la respuesta blanda quita la ira, cuando el otro despierta esa ira en vos, vos tenés que responder sabiamente, y no es sabio devolvérsela y buscar eh, la agresión, porque si al fin y al cabo lo que queremos es solucionar el problema, ¿vos crees que eso va a solucionarlo? ¿Crees que devolviendo la agresión, crees que pegándole donde le duele, eso le va, te va a solucionar? Proverbios 23. ¿Lo tenés en versión normal? Normal, Reina Valera. Proverbios 23. Yo lo tengo en una versión dice, Honra del hombre es dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Y yo no quiero agregarle a la palabra de Dios, pero he visto que cuando hay una contienda, el sabio deja la contienda, el insensato se envuelve en la contienda. He conocido algunos insensatos que les encantaba, no quiero juzgar, digo nomás que he conocido tanta gente en la vida, cómo les gusta la pelea, y he conocido insensatos que les gusta envolverse en las peleas de otros. Si esta no es tu pelea, no te metas, no te peines que en esta foto no salís. No te cambies que no vamos, decía uno. O sea, no es tu pelea, no te metas. Hace un tiempo atrás... No, hace un tiempo atrás. Todo insensato se envolverá en ella. Y le di son, lo que mi viejo decía, son seguidores, seguidores, y le da... No, por terminala. Honra del hombre. Hay otro otro que dice, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Pero a veces somos tan quisquillosos, no se nos puede decir nada. Algo. Todo te ofende, aparte. Todo, si todo te ofende, es un problema. Y si encima te enganchas en toda esta... Y es imposible que puedas tener una relación buena con alguien. Eh, esto se ve mucho en Internet. Pon un, alguien pone en el Facebook algo. Ahora pasó con el tema del gobierno, pero pasa con todos los temas. Con los temas eclesiales. No eclesiales, no, digo, cristianos. Y... Una catarata de comentarios, no porque yo aquí no comparto, no discundo. ¿No tenés algo mejor que hacer? Deja, si piensa distinto. ¿Quién te nombró el policía de los demás? Así que hermano ya lo dijimos, yo lo digo, lo digo, lo digo, algunos lo van entendiendo, algunos de a poquito. Dejen la contienda. Vos no lo vas a cambiar de opinión. Y menos con un comentario hiriente. Y menos devolviéndosela. Esto se te en la contienda. Alguien pone algo y todo. Eso? Pone algo Es tu Facebook. Alguien pone algo agresivo. Borráselo. Bloquealo. Déjalo de seguir. Así es más elegante, ¿no? Claro, no tengo por qué ver toda tu, 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 tu ganas de pelear. Y. A veces uno eh, eh, ha pasado, no mucho, pero ha pasado. Ponemos eh, alguna cosa en, en, la, en la página de la iglesia o del Facebook, alguna frase de la Biblia, una cosa así, y alguien abajo pone cualquier cosa. Y yo, este está en otro canal. <risa> hay censura, no, no tenemos ganas. Pone basura. Para, ponemos, tratamos de poner cosas que edifiquen a la gente. Eh, tres cosas, tres armas mortales que no hay que usar. Y que la gente sabia no usa. O sea, si soy sabio, no voy a complementar mi integridad. Si soy sabio, voy a amar la paz. Pero lo que no voy a hacer es no voy a provocar peleas. Y hay tres armas que usan que no debemos usar, que son armas mortales. La primera es comparar. eso enoja e irrita a cualquier persona cuando lo comparas con otro. Por ejemplo, no sos como tu hermano o sos como tu hermano, depende cómo lo digas. No sos como tu papá o sos como tu papá. Ambos pueden ser en sentido peyorativo. Eh, Se pueden imaginar la respuesta, ya o sea, lo dijimos. No es sabio comparar a alguien, eso irrita a cualquiera. Provoca enojo, lo estás comparando en general para decirle que sos, que es menos que otro. No lo hagas, no vas a sacar nada bueno. La segunda arma mortal es condenar. Muy usada en el ambiente también. ¿eh? Deberías estar avergonzado. ¿eh? Todo lo que haces con ese tipo de cosas, cuando vos le decís al otro, no te da vergüenza lo que hiciste, vas a lograr exactamente lo contrario a lo que esperás. Si es todos tenemos una conciencia con la cual luchamos. Si vos querés ser la conciencia del otro, ¿qué va a suceder? ¿Qué hace una persona con su conciencia? Lucha, lucha con su conciencia. Cuando hizo algo mal, o cuando está eh, por hacer algo mal, o cuando hizo algo mal, lucha con su conciencia. Si vos pretendés ser la conciencia del otro, ¿qué va a hacer el otro? Va a luchar con vos. Y seguro, ¿estás seguro vos? Segundo, ¿estás seguro que vos debes ser la conciencia del otro? Tú deberías, tú necesitas, o vos necesitás, vos debés, eh, vos nunca, vos siempre. Frases tontas que no funcionan. Tiene que ver con el reproche también eso. Y la tercera es contradecir o corregir. Esto irrita mucho también a las personas. ¿Saben qué significa esto? Los detallistas. Estás contando algo importante. Entonces, cuando fuimos a tal lado, y, 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 y um, justo un día que estábamos yendo, ¿era la mañana? No, no era la mañana, no era la mañana. No. Era las diez y media, media mañana, bueno, seguimos contando. Y entonces fuimos eh, y los vimos que estaban caminando, no, no estaban caminando, estaban parados, pum, 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 pum. los corregidores. O los que contradicen. Eso irritan irrita a las personas. Hermanos, los detalles no son importantes. Para algunos son importantes, para algunos de nosotros no son muy importantes los detalles. La persona que siempre está corrigiendo, que siempre está hablando sobre el otro. ¿eh? Hay cosas que... Miren, eh, un, bueno, fue un fundador de una corriente psicológica eh, que, que se llamaba psicología, creo que funcional. Decía, la sabiduría es el arte de saber lo que hay que pasar por alto. Esas cosas enojan y hay que no provocar peleas, no provocar enojos y controlar tu propio enojo. Tercer cosa, tengo que ir más rápido, que la Biblia dice que la sabiduría es siempre amable. NBI lo traduce como bondadosa. Si quiero ser sabio, tengo que ser amable, considerado. Filipenses dice que tu amabilidad sea conocida por todos, sea evidente. ¿Eh? En to, no dice en la mayoría de las cosas que ustedes hacen, en todas las cosas, personas amables. Ser amable quiere decir que es alguien que es medianamente fácil de amar, amable. Algunos no son amables, algunos los amamos porque Dios nos manda amarlos, pero nos cuesta un montón porque no son amables. Amables. El enseñable es alguien que es, fa es medianamente fácil de enseñar. El amable es alguien que es fácil de amar. Las personas amables están rodeadas de gente, pero hay gente que está siempre sola. Me gusta la soledad, ¿eh? bueno, la forma elegante. Hay momentos lindos de estar solo, pero hay personas que se quedan solas, porque no son amables. Así que tengo que ser amable, y esto lamentablemente dice que es Lamentablemente digo, porque ahora lo que voy a decir ahora, porque tenemos que ser amables con todos. Y con los que no son amables también. Y con los que son desconsiderados también. Tengo que ser amable con los que son imbéciles también. Y cuando son desagradables conmigo también. No puedo devolvérsela podés si no sos sabio, si sos sabio o no. No. Es decir, no debo poner apodos, así que te pido perdón. No debo ser irónico, no debo ser hiriente, no debo ser este grosero o áspero, debo ser amable. La gente sabia es amable aún con los que no lo son. No los estoy convenciendo, me parece, en este punto, pero... Cuando somos considerados amables con las personas, evitamos dos errores comunes que hacemos cuando no somos considerados con los demás. El primer error en nuestras relaciones es reaccionar con la gente a lo que dice sin considerar lo que siente. Esto va a decir, pero pastor, contrario a lo que dijo el otro día, pero el otro día dijo que la, las palabras de las personas son importantes porque es lo que sale del corazón. Sí, ahora otra vez otra vez. Pero otro, el otro día yo te estaba... Todo depende a quién le das la enseñanza. Es la palabra de Dios, pero hay énfasis, dijimos. ¿Se acuerdan cuando vimos las obras y la fe? A veces no se aplica el mismo consejo, porque no es la misma persona. Sí. Si yo te tengo que hablar a vos... De tu lengua de tu boca te tengo que decir, cuidado, porque cada palabra que decís es importante. Pero si vos ahora estás del otro lado y sos el que recibiste las palabras, yo te voy a decir, mira, a veces las palabras no son tan importantes. Lo que te dijeron no es tan importante. No lo tomes tan así. Este es un ejemplo práctico que yo, en estos ejemplos así, como les dije, Messi no es me tengo otro. Es cuando vos manejás, Ustedes saben que, me irrita un poco el, el, el tránsito. Ahora es he una seda, todavía, lo que era una seda. Pero bueno. Eh, cuando vos manejas, viste, bueno, no, no sé si vos, pero yo, cuando manejo uno es con, que no me deja pasar, viste, Todo, Vos estás calentito, ¿no? Si te encerraron algo. ¿Y qué dice tu amigo que va al lado? No le de Perdón, no se dice, no le da Ahora, ese mismo que está tan tranquilo y que te dice, ja, nah, jala, deja. ¿Qué pasa cuando cambiamos los asientos? La quiere matar, ¿no? Es, a mí me pasa, ¿eh? A mí no me gusta ir mucho del otro lado, me gusta en general manejar. Si hay un auto, si vamos en auto, digo, ¿me deja manejar? <ríe> me, me muere. Pero, suponete que voy de compañero y el otro también lo encierra, en algo, déjalo, es un loquito, no le lo debo ella. ¿Sí? Ahora, cuando te... Bueno, esto es lo mismo. Cuando estás de un lado o del otro. Cuando vos sos el que emite las palabras hirientes, yo te tengo que decir, cuidado con lo que vas a decir. Porque tus palabras son muy importantes. Porque hay cosas que se dicen que cuesta mucho volver atrás. Así que sé sabio con tu lengua. Eso fue el domingo pasado. Ahora vos no sos, en este en este momento, no sos el que emite Vos sos el que recibe la palabra. Y yo te tengo que decir lo que dice proverbio. No apliques tu corazón a todo lo que se dice de ti. Este versículo a mí me salvó la vida. Hace un tiempo atrás. Cuando uno empieza a ser pastor, uno empieza a tener una, uno de los costos más difíciles para mí de pagar es en la vida pública. Es decir, esto que hablamos el otro día, este... La gente sabe si, usted, si el pantalón está arrugado, roto, si tengo... o oh no. Y si mis hijos, qué hacen, qué no hacen, mirá como... como, como todo. E Eso es un costo muy alto de, para pagar a mí. No me, no me convencía mucho de esa parte. Eh, es como que porque uno puede ser un poquito más conocido, es como que todo el mundo cree que tiene derecho a opinar. De cómo te vestí, cómo hablás... Bueno, no me estoy defendiendo, le pongo un ejemplo. Entonces... Eh, un versículo que me salvó la vida es Proverbio. Dice, no apliques tu corazón a todo lo que se dice de ti. Porque oirás a tu siervo hablar mal de ti. Pero tú sabes en tu corazón que tú también hablaste mal de otro. Se acabó la discusión. No apliques tu corazón a todo. Yo no aplico mi corazón a todo lo que se dice de mí. Yo no puedo vivir. Entonces, eso no significa que no me importe la opinión de las personas. Pero en su justa medida y de acuerdo también eh, en un balance. ¿Por qué pesa tanto la opinión de los demás? Quizá no pesa tanto la de Dios en tu vida. Porque de último lo que diría... Yo digo que el que quiere agradar a todo el mundo no agrada a nadie. Porque ni Dios puede agradar a todo el mundo. Porque vamos a poner que juegan River y Boca tema espinoso juegan River y Boca y viste, o los partidos de fútbol B que oran los jugadores, los brasileros siempre oran mi cuñado es brasilero y juega bien la pelota también y, 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 y si encima juegan bien y oran, no van a ser siete. para los que dicen que Maradona no es Messi quiero decirle que vayamos pidiéndole perdón porque si no juegan Messi somos un equipo de, de, de la B ¿eh? bueno, volvamos Oran los de River, oran los de Boca. Y digo, ¿qué hace? ¿Empate? Lo que tienen un picnic el, el, el sábado que viene, dicen, ¡ay, que salga el sol! El señor hizo salir el sol. Y el que está orando para que llueva en el campo, porque se pierde la cosecha. ¿Vos crees que el Señor hace salir el sol para tu picnic? Estás como muy centrado en, en vos mismo, ¿no? Un día dije que Dios no le, no le guarda estacionamiento, se amó un lío. Así que si vos crees que Dios te guarda estacionamiento, te, te, te no no. No me meto con eso, pero no quiero peleas. No siempre lo que la gente dice es lo que siente. El domingo pasado me dijo que sí. No, no, el domingo. De la abundancia de tu corazón habla tu boca. Ahora te digo, tranquilo. A veces la gente está enojada, a veces la gente está herida, a veces la gente está molesta. No mires solo las palabras, mira su corazón. ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Hiciste algo que despertó ese, 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 ese sentimiento, esa reacción? ¿Eh? A veces la gente dice exagera y necesitamos ver más allá de sus palabras. Así que si ustedes son sabios en su relación, no se enfoquen, solo no, por vos me dijiste, güey, no lo dijo, se equivocó, listo, ya estaba. No apliques tu corazón, Mira el corazón del otro. ¿Por qué lo dijo? Capaz estaba nervioso, capaz que estaba presionado. No siempre. Si es cierto que de la abundancia habla vale el corazón habla vale la boca. Si vos querés conocer el corazón de una persona, tenés que, que ver cómo habla. Pero no seas tan literal tampoco. Es decir, estamos hablando de la generalidad. Si todo el tiempo la persona habla crítica, chisme, eh, y es una persona conflictiva, bueno, su corazoncito está complicado. Pero si se le escapó una vez... ¿Viste? Una. Si dijo una frase poco feliz, pero vos ve, la, lo conocés la persona, bueno, no te quedes con eso. ¿Se entiende? Porque si no, en 1974 vos me la tenés guardada. Y cuando el otro dice algo, vos estás... Ser considerado amable significa pensar en los sentimientos de los demás. ¿Por qué dicen lo que dicen? Miren... Cuando la gente es desagradable, está gritando, gritándole al mundo, estoy herida, tengo dolor. La gente que lastima es la gente que está lastimada. La gente que provoca peleas, que porque, porque algunos son masoquistas, porque le gusta sufrir. No, es porque no, no lo hacen por eso, lo hacen porque están lastimados. La gente sana en su corazón es amable. Pero la gente que es complicada es porque su corazoncito está complicado. Y uno tiene que mirar a más allá de las palabras, ponerse por encima de eso. A mí me emociona mucho cuando lo hacen los hijos con los padres, aún nuestros hijos, cuando a veces nosotros podemos decir algo feo, a veces venía un chico, recuerdo mi época más de pastor de joven, venía, no, porque mi viejo dijo... Y uno le trataba de decir, no, no, no lo veas así. Y él mismo decía, no, bueno, es porque el viejo está enojado o... Y vos decís, él poniéndose por encima de su padre, que debería ser el que, el que tuviste, el sabio, y el pibe teniendo que pasar por encima de las cosas. pasa por alto a veces la palabra. Pensá que por algo lo dijo y por ahí no era su momento. Pensá lo que está viviendo, lo que, capaz que está presionado. ¿eh? Y no siempre eh, lo que dice es así. La gente que no tiene dolor es amable, la gente que siempre tiene un dolor no es amable, la gente lastimada lastima a los demás, esto está claro, esa persona que se ofende de todo, que no se le puede decir nada, que todos siempre le debemos algo, que todos le fallan, que todos lo dejan, que nadie está a la altura de su, de su calidad humana y en el fondo es una persona lastimada y lo que hay que orar es para que Dios sane su corazoncito. Mientras tanto va a lastimar bastante. El otro error que cometemos es invalidar aquellos sentimientos que nosotros no sentimos. Estamos hablando de ser considerado. Si yo no lo siento, vos tampoco lo podés sentir. Y la mujer dice, ay viejo, hace frío. No hace frío. A ver, podemos discutir los hechos, no los sentimientos. Porque lo siente, lo siente. La bolsa de agua caliente, hermanos, ha salvado miles de matrimonios. La ya no se usa tanto ahora, por eso se está separando la gente. La bolsa de agua caliente que usaba mi abuela, la abuela chiquita, me calentaba la cama cuando me quedaba bien en su casa, con una botella que tenía como de cerámica, así tipo ginebra bols. Me planchaba la sábana mi abuelita, porque ella tenía frío, yo no, yo siempre tengo calor. Pero no puede decir nada porque la abuelita me... Me decía abrigate. Siempre me decía abrigate, querido. Yo era un tipo grande igual. Siempre en una camperita de jean toda rota, ¿viste? Mi papá me decía, te vestiste de pobre. Y mi abuela me decía, no tenés frío, nene. El otro día hablaba con un amigo también. Íbamos con una camperita de así, Hoy hoy tengo frío, todo el tiempo tengo frío. Bueno, allá no tanto. La bolsa de agua caliente. Deberían dar el premio Nobel de la Paz, al tipo que inventó la... Porque las mujeres suelen tener más frío. Entonces, si tenés frío, bolsita de agua caliente. Porque si no te pones 14 mantas y vos estás todo transpirado, ¿no? Saca los pies. Yo le tiraba la doble manta, la doble porción. No le regoleaba el saco porque no, no, me faltaba unción. Eh, escuchen esto. Pero hay un tema que no ha podido resolver la ciencia. La temperatura del aire acondicionado. En el auto. El auto tiene un pequeño... Ahí hay una esperanza para los matrimonios. Porque el auto tiene las cositas que vos lo tirás para tu lado. Entonces yo me lo pongo todo por acá, sin sí, en verano. es que te dicen, no uses el aire que te enferma, No, el calor me enferma. ¿Cómo que me va a enfermar el aire? Entonces yo me pongo todo así, viste. Pero en las casas no, Acá. Acá que le decimos a las hermanas, estamos todos calentitos. Yo a veces digo, por favor, bajen la calefacción. Y le decimos, no, casi hace frío. En verano, donde te sentás, hay lugares que te queda el cuello así. Qué, qué reflexivo, saliste así, estás pensando. No, me daba el aire acondicionado. Para no discutir, ¿qué hace una persona sabia? Se trae un saquito. Yo iba a una universidad, a la prehistoria. Cuando iba a la universidad, las clases... La uva empezaba el 30 de abril, ¿viste? Yo el 2 de marzo ya tenía clase, era una cosa de loco, y muy enojado con eso. Y entonces llegaba a la universidad, verano, marzo todavía calor, llegaba a la universidad y un, ahí sí te congelaba, al rato te congelaba. Entonces yo me iba con el busito a la cintura, imagínate, 38 grados, la gente me veía con un busito en la cintura y decía, este tipo está loco, no, pero después había que estar ahí en la universidad congelado. Entonces, los hechos se pueden discutir, no se pueden discutir los sentimientos, no, no sientas eso. ¿Por qué? Porque yo no lo siento. Lo siente. Le agarra la crisis a la mujer y dice, soy fea. No, no soy fea. O a tu hija, o a tu esposa. No, soy... no tenés que ver por qué estás sintiendo así. No digo que juegues a ser el psicólogo, porque si no lo somos, no lo somos. Pero hay algo que le está pasando. Escucha un poquito más allá de las palabras. Y no le podés obligar a que la gente sienta lo que vos sentís. Estoy poniendo ejemplos Dramáticos como la bolsa de agua caliente, porque no quiero tocar pavadas. Ustedes me entienden, ¿no? Pero a veces pasan los matrimonios o con los hijos. Si ellos sienten algo, sienten algo. Y bueno, no es que no es así. Se discuten los hechos, no los sentimientos. Tengo miedo. No, no lo tengas. Gracias, eh, eso fue muy útil. Ya se me fue el miedo. No minimicemos los sentimientos. Alguien debería decir, te escucho, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenés miedo? ¿O por qué, te, por qué decís que sos feo? ¿Por qué decís esto? ¿Por qué, ¿Por qué tenés frío? Si quiero ser sabio, no voy a minimizar los sentimientos de los demás. Cuarto, la sabiduría está dispuesta a ceder ante los demás. Es dócil. La palabra griega más o menos podría decir algo como dócil, sumiso, condescendiente. Busqué todas las versiones porque era lo que más me costaba. Porque ahí va a decir, eh, en, la, en, la, en la Reina Valera, va a decir una frase que es más, más difícil de entender. Va a decir, Llena, eh, después, pacífica, amable, benigna. Y benigna mucho no decía. Entonces, la idea que da es de una persona... Eh, por ejemplo, la versión en inglés decía sumisa y una versión que a mí me gustó, no me acuerdo cuál, decía dócil. La idea es que es alguien razonable con los demás. Otra versión que suena mal pero está bien es dice condescendiente con los demás. Es decir, cuando habla de esto de benigno, porque amable benigno puede parecer, esto para darnos un poco más qué es lo que está queriendo decir, es que es una persona abierta a, lo, a los demás. Y por eso la versión que tenemos nosotros es dispuesta a ceder. Hay una película que se llama Alguien tiene que ceder. Creo que Jack Nicholson. ¿Y el problema cuál es en las relaciones cuando no somos sabios? Que nadie quiere ceder, pero alguien tiene que ceder. El gran problema es cuando siempre cede el mismo. Eso está mal en un matrimonio. Si siempre cede el mismo, está mal. No funciona. Quiere decir que hay un caprichoso y totalitario y alguien demasiado sumiso. La idea es que el matrimonio es una, una, un una unión de dos personas que están dispuestas a ceder la mejor definición de matrimonio que escuché es la unión de dos grandes perdonadores pero además que a veces tengo que ceder yo y a veces tiene que ceder ella no puede ser siempre el mismo pero alguien tiene que ceder porque si nadie cede viste, tiran la soga y se corta y por más que andé buscando consejos de todo el mundo yo a veces tengo la gente, bueno, no hago mucha consejería, ustedes lo saben, pero en algunos casos me ha pasado. Y yo la pregunta que le hago es, ¿qué estás dispuesto a reconocer vos? ¿Y qué estás dispuesto a reconocer vos? Porque todo es, si lo tenés separados, no porque él es esto, él es lo otro. Y vos si ¿estás casado con un monstruo? Y después viene el monstruo y vos estás listo a este, a este. Hay que matarlo acá antes de que se reproduzca. Antes de que reproduzca más criaturas. <risa> Estamos un poco locos, no sé. Bueno, y viene el monstruo y vos decís, pero yo pensaba que me iba a encontrar con Hitler y vino, vino Gandhi. ¿Está tan seguro que usted es el esposo? de ¿Usted es el monstruo? Yo pensé que... Y viene un tipo que... Ah, entonces una de las cosas que aprendí es que hay que escuchar las dos campanas. No para ser juez, sino para ver cómo uno puede ayudar. O viceversa, puede pasar de los dos lados, ¿no? Y la pregunta que uno puede decir, ¿qué estás dispuesto? ¿De qué, te, ¿De qué te haces cargo? ¿Qué reconoces vos? Porque hay gente que su problema es el jefe, la maestra, la profesora, el vecino, la mujer... Todos se han confabulado para hacerte la vida imposible. ¿No será que hay algo que, no, que tendrías que ver? Y entonces... La sabiduría está dispuesta a ceder, permite la discusión sana. Capaz que el domingo que vienen los conflictos vamos a ver cómo pelear sana, porque hay que pelear. Si usted me dice que con su matrimonio no pelean, o no tenemos ni un sí ni un no. Sí, está bien, no se hablan. Este, el secreto del matrimonio es que salimos una vez por semana. Sí, qué bueno, sí, una vez por semana salimos a cenar. Ella sabe los martes yo los jueves. No, no. Chiste nomás. Eh, ¿Cómo enfrentar los conflictos? Negar que hay conflictos. Ahora, hay gente que es un conflicto vivo. Hay que ceder. No siempre se puede hacer tu voluntad. No siempre se puede hacer tu opinión. No siempre tener la razón en todo. Yo como pastor tengo que tener mucho cuidado de eso porque a veces se, se enseña mal, eso se nos ha enseñado mal. Eh, eh, el siervo, el ungido. El ungido sabe de todo. Sabe de la palabra, pero sabe también este, cómo hay que arreglar un motor de un auto. Sabe de música, de esto, de lo, todo. No, entonces uno tiene que rodearse de gente que sabe. Y ser una persona razonable, eso significa. Sumisa significa que puede aceptar la palabra, la opinión y la voluntad de otro. Si no es así, ¿qué es la palabra que yo encuentro contraria a eso?, Caprichoso y rebelde. Cabeza dura. Terco. Estar dispuesto a escuchar. Una cosa que yo noté, claro, lo noté, porque a veces uno tiene que estar en otro lado para notarlo, después hice el ejercicio de pensar y me di cuenta que el culpable he sido yo. Claro, le digo a Javi Gómez cuando estábamos en el viaje, ¿notaste que los argentinos interrumpimos todo el tiempo? Y que lo de los otros países no. Vos querés terminar la frase del otro. Yo estoy. ¡Contento! No, estoy triste. Ah. Eh. ¿No vieron eso? Ah. Uh, uh. hay gente que te va acompañando con, eh, con un. Eh, que te hace una banda de sonido. Sabes que me cae, uh, pero esto no me pasó nada. Ah. Pero después, ¡uh! Ah. Con Marcos estábamos conversando con una señora americana que habla algo de español. Sí, sí, una eh, fantástica una, una, una hermana, fantástica. Pero tienen otras costumbres. Me escribió un mail que, que muy amable, nos mostró toda la iglesia. una cosa. Pero ella era eh, expresiva rara, para nosotros raro. Entonces yo otro le decía, por ejemplo... No le van a decir cuando... Me van a quedar mal cuando venga este hermano. Eh, sí, eh, este, oh, estoy casado, acá está la foto, mi mujer, mis hijos... Y se quedaba, yo digo, venimos de Argentina, oh, can't believe it, que es como, no lo puedo creer. Acá también hay gente que dice, no te puedo creer. No sé si van a aprender algo, pero bueno, me faltan todavía dos puntos. ¿Dónde estamos, Lee? Eh, el punto siguiente lo va a dar Lee. Eh, interrumpimos dejemos terminar lo que quiere decir y me di cuenta que yo tengo también eso me parece que mi ansiedad la gente habla lento entonces vamos al grano y lo empiezo como a apurar un poquito entonces lo quiero ayudar y estoy cansada triste alegre sonriente vamos ¿Viste? Y hay gente que le gusta tomarse su tiempo. Dice, ¿cómo decirlo? <susurra> hay que aprender a escuchar. Los hombres que estamos acá, yo le he hecho mucho a mi esposa eso, así que te pido perdón mi amor por esto, ella te cuenta algo y a la mitad, voy a la retas. Fue a vos del otro día. Ella la trató mal. Todavía voy a ir esta semana. Porque hay que ser amable, hay que ser amable, pero... Hace 25 años que tenemos, por lo menos. ¿Cómo dejaste que te trate mal? ¿Quién es? Ella este te... es porque es sabia, es amable y no busca pelea. El necio qué le va a decir... Le va a decir... Montoncito. 25 años que pago una fortuna acá. Si mínimamente tratame bien y dame un café, por lo menos... Porque, o no pero viste que la, la señora te quiere contar algo la esposa te quiere contar algo y vos ya le querés decir lo que tiene que hacer en el trabajo, en la oficina, en la escuela con la directora, con la maestra, con el pibe no le escuchaste todavía lo que le pasó lo que vos tenés que hacer ya ¿Mm? aprender a escuchar ser un poquito mejor escuchador los buenos consejeros son buenos escuchadores los buenos psicólogos son buenos escuchadores lo, 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 las personas que te dan, yo creo que, mira, también es mi experiencia, aún con Lili y con alguna otra gente que conozco, las personas que me han dado, que me dan consejos sabios, son más callados que yo. Y yo hablo mucho. Y los sabios, ¿y por qué? si ¿Hice tú un análisis de esto? ¿Por qué los callados son más sabios? Porque observan. Observan. Tengo que seguir. Si yo te preguntara, ¿sos una persona razonable? La mayoría de ustedes diría sí. Y la verdad es que la mayoría no. ¿Cómo sé si soy razonable? ¿Puede la gente con la cual no estás de acuerdo razonar con vos? ¿O sos zapata, que si no la gana la empata? Hay mucha gente que tiene esta actitud, tiene ya un, un prejuicio, un prejuicio es un juicio previo, entonces cuando eh, vuelve a decir algo no te escucha. Y si tiene confianza te dice, no me confundas, me estás tratando de confundir, yo ya tengo mi opinión formada. ¿No les pasó? Entonces yo soy solo, el que hace eso? Si quiero ser sabio, no voy a criticar tus opiniones. Y no tenés que estar siempre de acuerdo conmigo. Y ¿sabes qué? Podés tener razón vos. Las palabras más difíciles, pero que son melodía a nuestros oídos, es cuando alguien dice, perdón, me equivoqué, lo hice mal. ¿Tan difícil es de decir eso? En vez de decir eso, decimos cualquier otra cosa. Hasta llegamos a decir algo que para mí es totalmente ridículo, que es, me hiciste equivocar. Esa es fantástica. Me hiciste equivocar. O sea, la, el culpable es vos. Yo me equivoqué porque vos me hiciste equivocar. Proverbios 18:5 5. Va a decir, 1815, perdón, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Si somos lo suficientemente humildes, vamos a poder aprender de cualquier persona y en cualquier momento. Siempre hay algo para aprender. Una vez escuché una frase de alguien, no me acuerdo quién, que decía, nunca te acuestes sin haber aprendido algo hoy. ¿Tenemos la capacidad todavía de aprender algo? Lo más irritante sobre todo es cuando alguien que generalmente está equivocado, te da un buen consejo. ¿Viste? De todo se puede aprender algo. Y si la gente tiene una idea estúpida, ¿qué haces? Porque puede ser que te digan algo que es estúpido, o, o no estúpido, tonto, o inservible. Bueno, haces lo mismo que haces con tus ideas estúpidas, la dejas de lado. O no tenés nunca una idea que decís, o sea, te ocurrió y después, si sí, no, no, esto no. Ok, pero al menos escuchás. Eso es una persona con la que se puede razonar. Las personas sabias se relacionan bien porque son personas razonables, con las cuales se puede hablar. Las personas que te escuchan. O no escuchaste nunca a un chico que diría, hablaste con tu papá, con él no se puede hablar. Y después hablas con el viejo y como no se conoce a sí mismo, dice, no, mis hijos me cuentan todo. Tus hijos no creen que con vos no se puede hablar. Porque empiezan a contarte algo y ya lo estás retando y empiezan a contarte algo y ya lo estás corritiendo te empiezan a contar algo y ya tenés que dar tu opinión como si fuera la única el sumo pontífice con respeto por, me refiero o a sea, la opinión viste así recién voy por la quinta la sabiduría está llena de compasión y de buenas acciones marquen la palabra compasión o no, llena de misericordia también dice ¿quién es la persona más sabia en el universo? Dios ¿Quién es la persona más compasiva en el universo? ¿Creen que hay algún tipo de relación en eso? Dice que la sabiduría está llena de misericordia. ¿Quién es la persona más misericordiosa en este mundo? Dios. ¿Y quién es la persona más sabia? Traducido es, los tontos son criticones. Los tontos no tienen misericordia. Los tontos o los necios, digamos. Lo que, no... lo que pasa es que necio no se entiende, pero es lo mismo. Los necios, los no sabios, son criticones. Porque Dios, que es el más sabio, es el más lleno de misericordia. Cada vez que empiezo a juzgar, estoy siendo un tonto. Cada vez que empiezo a acusar, fíjense, ¿quién es el acusador? Satanás, dice la Biblia, que es el acusador. ¿Y Dios es el que, El perdonador, el misericordioso, lento para la ira y rápido en misericordia, ¿no? ¿Algo así dice la Biblia? Sí, ok. Ok. ¿Quién es el acusador? Satanás. ¿Quién es el perdonador, el, el que nos defiende, etcétera? Dios, el, lleno, el más misericordioso. ¿a quién me quiero parecer? ¿A quién me quiero parecer? Dios no me da lo que merezco, Dios me da lo que necesito. Si me diera lo que merezco, estaría frito. ¿ok? Todo lo que tenemos es por su misericordia, por su gracia. Hay gente que vos le querés dar su merecido, pero no le tenés que dar su merecido, le tenés que dar lo que necesita. Y lo que necesita generalmente es gracia, es misericordia. ¿Eh? Si quiero ser sabio, no voy a estar condenando, enfatizando tus errores, marcándote lo que está mal siempre. Porque soy misericordioso. Y la gente misericordiosa no te lo refriega en la cara. La gente misericordiosa no es reprochona. La gente sabia borra, ¿eh? borra tus errores. Dice la Biblia... Que el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Eso estoy leyendo otra versión, pero la otra versión es la que dice que el que cubre la falta ¿sí? busca la amistad. El buen amigo cubre, no anda publicando. Yo no entiendo esas relaciones extrañas, por eso no son sanas. Y son amigos y se viven criticando y delante de otros. ¿Qué clase de amistades. Evidentemente no es algo sabio. El que perdona la ofensa cultiva el amor. Eh, dice que, esta es una, una ilustración que le leí, un chico de la secundaria llega de la escuela con una mala nota, una mala calificación. Su papá explotó. Al día siguiente va a la escuela y su amigo le pregunta, ¿qué te dijo tu papá? Y dice, mi papá se volvió histórico. ¿Querrás decir histérico? No, histórico, me recordó todo lo que hice mal en mi vida. Hay algunos de nosotros que somos históricos, algunos son histéricos, pero otros son históricos. Están siempre marcando lo que hizo mal y lo guardan, lo guardan para cuando lo necesiten usar en alguna pelea. Piensen en las personas más cercanas, vengan los músicos, piensen en las personas más cercanas a ustedes. Las personas más cercanas. Que ustedes aman. ¿Tienen cosas que les molestan? Sí. Pero los aman. ¿Tienen virtudes? ¿Muchas virtudes? Sí. Pero tienen muchas cosas que son malas. Dejen las cosas que son malas. Una de las cosas que hacen que un matrimonio funcione, digo matrimonio con tus hijos, pero básicamente se ve mucho en la relación matrimonial. es Con los hijos también igual, pero más en matrimonio. Si vos querés que tu matrimonio funcione, no trates de cambiarlo. Nunca trate de cambiarlo. Primero porque es infructuoso, no va a cambiar. Y menos con tus métodos. O con los míos, con todos estos que hablamos. Porque si hay algo que tiene que cambiar, lo va a cambiar el Señor. Si es dócil, etcétera. Pero además, porque esa es la persona que elegiste. Y la única manera que yo veo que mi matrimonio funcione es que yo no trate de cambiarla. Ni ella trate de cambiarme. Los novios, que son los que no. El novio es el que no vio. Es un poco violento. Pero yo lo voy a cambiar. Sí, cámbialo. Cámbialo por otro. Mi experiencia es que la gente no cambia, la gente empeora. Y un predicador que diga eso. Naturalmente la gente no cambia, empeora. Con los años a veces madura un poco y se pone más sabio, pero realmente el cambio lo hace Dios o no lo hace nadie. Por eso necesitamos un nuevo corazón. Entonces, si va o lo querés por algunas cosas, pero en realidad lo querés cambiar, no es la persona. Te tiene que gustar como es. ¿Cómo es? Hay cositas que no te gustan, sí, y del otro seguro hay cositas que no te gustan. Tú. Tienen que ser cositas, si no te gusta la mayor parte de cómo es. Ay, no, pero es que tiene un pelo largo, así, sí, pero el pelo se le va a caer. Es que tiene unos abdominales marcados, o se va a tener una panza así. Ok. No podés elegir una parte de la persona y la otra no. Hay una canción también, a mí me gusta mucho Serrat, dice, no elijas solo una parte, Tómame como me doy, entero y tal como soy. Del derecho y del revés, uno solo es como es. Y anda siempre con lo opuesto. Después dice, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene remedio este es el que yo soy. Se aplica a los hijos. Lo podés educar, no trate de cambiarlo. Es como es, no tiene que ser igual al otro. Porque recuerda, hijo mío, pequeño saltamontes, que Messi no es Maradona. Y si tenés dos hijos, Ana no es Lucía. Javier no es Omar. Omar es un hermano que tiene. Emilio no me acuerdo de tu hermano, el flaco. Jorge no es Emilio. Uno es el que es. Y en la iglesia, el pastor. Usted viene de otra iglesia y dice, ah, pero usted no es como mi pastor, no. ¡Usted es como mi pastor! Uy. ¿Será bueno o será malo eso? ¿A la gente se le acepta como es o no se le acepta? Porque la gente no, 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 no puede cambiar para vos. Sexto, la Biblia dice que la sabiduría no tiene favoritismo y siempre es sincera. Otra versión dice... La sabiduría... Es imparcial, es es justa, es eh, objetiva y siempre es sincera. Significa que si, 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 si quiero ser sabio, tengo que ser una persona auténtica, transparente. No puedo ir disfrazado por ahí. ¿Saben los lugares donde más engaña a la gente, donde más falsos nos mostramos es en las redes sociales, en Facebook, viste? ¿Qué foto de perfil pones? Haciendo aladeltismo. Una vez en tu vida hiciste. ¿sí? La gente Este hombre debe ser un hombre. ¡Qué aventurero! No, te tiraste de ahí, estabas muerto de miedo. Decime, ¿viste? La foto cazando, eh, cazando, pescando un tiburón así. No, lo sacó otro que estaba ahí, vos te sacaste la foto al lado. ¿Por qué ponemos fotos con famosos si no nos conocen? Te sacaste la foto, lo encontraste en el, en el restaurante, poné la foto, para que la gente diga, mira qué importante, tiene una foto con Messi. Pero no es Maradona, ¿no? Es... <risa> en las redes es donde más se mide. Todos somos interesantes, claro, ponemos... Y en otro lugar son las citas. Cuando Hay un libro sobre esto, no tengo más tiempo, discúlpenme los minutos, que es un libro que habla de que el problema en muchos de los matrimonios es esto es que cuando se conocen de novios no se muestran como son olemos mejor nos peinamos mejor nos vestimos mejor o sea chicas no se engañen a tu novio no le gusta ver vidrieras no o sea te va a llevar ahora porque todavía no tiene mucho donde ir. en cuanto tenga una casa y una tele no te va a llevar más la gente no es como es la cita dice este, la, la tesis de este libro, creo que se llama Paul Tripp, es, no sé si está en español tampoco el libro. Él dice que el problema de las citas es, y, de, y de muchos de los noviazgos es que no nos mostramos como somos. Por eso de príncipe a rana, es poco tiempo. Y que en realidad lo que debemos tratar es mostrarnos más como somos. Porque si no nos mostramos como somos, la gente se hace una idea equivocada nuestra. Y si es la persona con la que vas a compartir tu vida. Entonces, para que una relación, la gente sabia qué hace. Claro, tampoco anda mostrando sus miserias por ahí. Eh, ok, pero es transparente. Es una persona creíble. Lo mismo que le decía al principio, una persona transparente. Una persona que eh, eh, él es así. O sea, no es falso.